0: Wine Stream. Strumień myśli o winie i wszystkim, co wokół kieliszka. Dzień dobry. Tu Iza Popko. Witam Was w kolejnym, no dobra, dopiero drugim odcinku podcastu Wine Stream. Dziś opowiem Wam o segmencie win, które są bardzo bliskie mojemu sercu. Podam też dwa przykłady takich właśnie win i dobra wiadomość jest taka, że obydwa są dostępne w Polsce. Wybieram się właśnie na dwa festiwale win naturalnych i mało interwencyjnych w Barcelonie, które odbędą się 9 i 10 lutego. Pierwszy, chyba bardziej znany, nazywa się Vella Terra Barcelona. Drugi, ogłaszający się jako niezależny festiwal win też bliskich naturze, nazywa się El Salo des Vins Naturals Barcelona. Na obydwu festiwalach w większości będą obecne winnice z hiszpańskiej, ale też z francuskiej Katalonii w końcu do Barcelona, ale będą też reprezentanci innych krajów i po przeskanowaniu list wystawców na pewno przywiozę parę nowych doświadczeń i parę fajnych odkryć. I z tego powodu pomyślałam sobie, że powiem parę słów przed wyjazdem, bo podejrzewam, że następny odcinek będzie już taką relacją na gorąco z tych wydarzeń. I już się pewnie domyślacie, że to właśnie nurtem win naturalnych i mało interwencyjnych popłyniemy w dzisiejszym odcinku. Uwaga, osoby stanowczo przeczące racji bytu tego rodzaju win mogą mnie teraz wyłączyć. Już? Ok, to lecimy dalej. Dlaczego tak uparcie piję wina mało interwencyjne? Cóż, dla mnie sprawa jest prosta. Osobiście na temat przyrody mam y, pogląd cokolwiek katastroficzny, bo uważam, że każdego dnia regularnie i bezmyślnie niszczymy przyrodę. Nie mówiąc już o wielkich koncernach, które chcąc, nie chcąc finansujemy. Ktoś sobie pomyśli, jak to ja niszczę przyrodę? Przecież segreguję śmieci, noszę ze sobą termos, nie kupuję opakowań jednorazowych i tak dalej, i tak dalej. Okej, okay, super i dalej tak róbcie, ale tak naprawdę wiele osób, które stara się prowadzić bardziej ekologiczny tryb życia, dalej kupuje owoce i warzywa w hipermarketach z ogromnych plantacji, nawożonych potężną ilością chemikaliów, i Jedzą mięso z przemysłowych hodowli i piją wina z takich właśnie też wielkich winnic, za którymi stoi potężny przemysł chemiczny. I o ile całkowite przejście na maksymalnie ekologiczny tryb życia jest praktycznie niemożliwe dla e, osoby mieszkającej w mieście, to jednak nie zwalnia nas to z obowiązku myślenia o tym, co kupujemy. Zwłaszcza, że mamy wybór. Bo po co w, e, wspierać? Wielkie koncerny, skoro możemy wspomóc małych producentów, którzy uczciwie wkładają mnóstwo serca i wysiłku w wytworzenie swoich naturalnych rzemieślniczych produktów. Do piw rzemieślniczych już się przekonaliśmy, więc dlaczego by nie przekonać się do win? Poza tym powiem Wam coś jeszcze. W mojej rodzinie, odkąd pamiętam, już nawet babcia zawsze mówiła, że to co niepryskane jest lepsze. I zawsze w miarę możliwości jedliśmy to, co udało się wyhodować na działce czy kupić od jakiegoś małego znajomego rolnika, a mieszkamy w mieście. A więc takie przekonanie jest dla mnie zupełnie hmm, naturalne, a przede wszystkim możliwe do realizacji. Ale wydaje mi się, że nie jestem w tym odosobniona. Ciekawa jestem, jak tam jest u Was w tym temacie. Powiecie ok, bardzo chętnie będziemy kupować te naturalne wina. Ale niestety droga IZO, one są po prostu za drogie. Nie kosztują 15, 20 czy 30 zł, tylko na przykład 50, 60 i więcej. W każdym razie ich ceny rzadko spadają poniżej 50 zł. Owszem, to nie są produkty z najniższej półki, no ale pewnych rzeczy niestety nie przeskoczymy. Z dwóch powodów. Po pierwsze, produkcja tych win, jak wszystkich produktów rzemieślniczych, jest bardzo pracochłonna i czasochłonna. W wielu przypadkach praca traktorów i innych maszyn jest zastąpiona pracą ludzi, którym też trzeba przecież zapłacić. Poza tym, bez nawozów, pestycydów, herbicydów i fungicydów, niecały zbiór zawsze się udaje. A im mniejszy zbiór, tym bardziej producent musi to sobie zrekompensować poprzez wyższą cenę wina. A co my możemy na to poradzić? No, kochani, Pijmy mniej. Po prostu. Wino to alkohol i naprawdę nie potrzebujemy, a nawet nie powinniśmy wypijać na przykład pół butelki za 20 czy 30 zł każdego dnia. Nie mówiąc już o całej flaszce. Alkohol cieszy, ale alkohol też uzależnia. Więc kupmy sobie jedną albo dwie butelki tygodniowo za 60-80 zł. Tygodniowy wydatek będzie podobny albo i mniejszy, a przy tym mniejsze, wierzcie mi, będą skutki uboczne spożycia takiego wina. A satysfakcja na wielu polach gwarantowana. Po drugie. Wina naturalne są modne i to mnie trochę drażni, są też y, przypisane do subkultury hipsterów, czyli takiej dziwnej, bardzo specyficznej grupy nieźle zarabiających przedstawicieli klasy średniej, którzy lubią wszystko co nietypowe, oryginalne i rzadkie i z tego powodu też często drogie. Nie mainstreamowe, ekskluzywne. I trochę się na tę dziwność i odmienność snobują. No, no i dobra, na zdrowie. Piją naturalne wina. Zjawisko samo w sobie jest jak najbardziej pozytywne. Ale mam wrażenie, że część z osób lubiących wino, nawet jeśli chciałaby zagłębiać się w te wina naturalne, to przeszkadza im właśnie ten ich hipsterski wizerunek. I ich odstrasza. Nie chcą być częścią tej trochę denerwującej subkultury. I mam wrażenie, być może mylne, że w Polsce osoby sprowadzające i sprzedające te wina też nie za bardzo walczą z tą hipsterskością win naturalnych, a wręcz przeciwnie. Na tę właśnie grupę te wina pozycjonują. Nie mówiąc już o samych producentach, którzy wymyślają tym swoim winom czasem naprawdę ekstrawaganckie etykiety. Natomiast z hipsterskim wizerunkiem win naturalnych walczą niektóre blogi o winie, też polskie. Ponieważ wina ogólnie, a zwłaszcza te bliskie naturze, są do picia i do cieszenia się nimi, a nie do snobowania się. Czytajcie blogi o winie. Na przykład mojego. www.winestream.org Dobrze, kolejna rzecz, a raczej problem, bo ja dzisiaj chyba dużo mówię o problemach. Często z ust osób, które z rezerwą patrzą na wina naturalne, mówią, ale te wina... Nie bójmy się tego słowa, śmierdzą, zwłaszcza tuż po otwarciu. Hejże, drodzy, każdemu, ale każdemu winu trzeba dać co najmniej kwadrans po odkorkowaniu, pół godziny nawet. Niektóre wina wymagają nawet doby, ale to są już naprawdę skrajne i rzadkie przypadki. Nie pijmy, a w każdym razie nie oceniajmy wina tuż po otwarciu. Możemy wtedy wino bardzo skrzywdzić i nie zechcemy go pić i będzie mu smutno. Także wiecie, na spokojnie z tymi pozornymi śmierdziuchami, zwłaszcza jeżeli trochę na nie wydaliście. No, chyba, że jesteśmy w restauracji. W restauracji absolutnie koniecznie wino musi nadawać się do picia tuż po otwarciu. A jeżeli takie nie jest, no to sommelier musi postarać się o to, żeby nalać Wam wino już gotowe do picia. I powiem Wam, że jednym z takich win, które było w apogeum swojej kondycji dopiero na następny dzień, było naturalne Merlot z winnicy Och Rouge, Ach, ten francuski. Ta winnica leży na wschodnich rubieżach Langwedocji, kilkanaście kilometrów na północ od miasta Nîmes. I co w tym macie tego merlota? No cóż, po otwarciu dramat bret, czyli dobrze wszystkim znany zapach obórki pełnej krówek i koników i wszystkiego na czym stoją. Do tego lotna kwasowość objawiająca się zapachem acetonu, czyli zmywacza do lakieru albo lakieru do paznokci. Ale już po godzinie te nieprzyjemne aromaty ustąpiły fajnemu, takiemu charakternemu owocowi, taki, taka mieszanka owoców leśnych, Trochę śródziemnomorskich przypraw i pieprzu też można było wyczuć w tym winie. Natomiast następnego dnia pełna elegancja i to, co w merlocie lubię najbardziej. Piękny, gęsty, soczysty owoc, aksamitne taniny i całkiem bogata struktura. To zdecydowanie nie jest taki tam zwykły merlocik bez charakteru, jakiego byśmy się mogli spodziewać. Ono ma zresztą jak wiele win naturalnych, taką fajną energię i swego rodzaju zadziorność. No, było przepyszne. Kupiłam je za, o ile pamiętam, niecałe 80 zł w lakaw Filip de Givenchy w Warszawie. Philips sprowadza do Polski naturalne i mało interwencyjne wina francuskie i ma swój sklep przy ulicy Wilczej 28. Polecam. Oczywiście w Europie i na świecie mamy mniej i bardziej utalentowanych i skrupulatnych, naturalnych winiarzy, ponieważ warto wspomnieć, że pierwszorzędna w winnicy i w piwnicy jest higiena. Więc jeżeli na jakimś etapie produkcji wkradną się jakieś niepożądane, drobnoustroje, no to mamy i te krówki, i koniki, i lakier do paznokci, i jeszcze potencjalnie masę innych nieprzyjemnych rzeczy, które co gorsza, z czasem y, nie chcą z tego wina uciec, nawet po paru dniach. I ja też tego doświadczyłam. Takie wino jest wadliwe. I koniec. Reklamacja. Natomiast o winach, które są zupełnie bezproblemowe i przyjemne nawet od pierwszych chwil, od otwarcia, możecie poczytać na przykład na moim blogu. Jednym takim winem, o którym akurat nie pisałam, jest różowe wino musujące z morawskiej winnicy Sifani. To jest kupasz 70% lokalnej, morawskiej odmiany o nazwie André, która jest krzyżówką Frankowki i Saint Laurenta, a resztę wina stanowi Pinot Noir. To jest nieklarowane i niefiltrowane wino z rocznika 2015 o bardzo technicznej nazwie Zero do Zasz, a nazwa ta oznacza, że do wina nie dodano, nie zgadniecie, dozaż, czyli mieszanki wina z cukrem. I czyni je to prawie całkowicie pozbawionym tego cukru. Co więcej, wino wpisuje się w kategorię brut natur, czyli najbardziej wytrawnych musiaków. Fit? Tak, jeśli pijemy odpowiedzialnie. No, ale przechodząc do tego, jak pachnie i smakuje nasz różowy musiak... To przede wszystkim pachnie bardzo ciekawie, bo mieszanką czereśni, z odrobiną suszonych śliwek, a nawet trochę zapachu takich opadłych liści tu można wyczuć. Też jest ciekawy niuans takiego zielonego, niedojrzałego orzecha laskowego. I w ustach ten orzech też się powtarza, ale gdzieś pod koniec, na finiszu. Bo z kolei yy, na pierwszy plan w smaku wysuwa się... Taka intensywna, soczysta wiśnia z jakby paroma kropelkami słodkiego szery. Taka mieszanka smaków i świetna, wibrująca wręcz kwasowość to wszystko sprawia, że wino jest trochę dzikie, ale i bardzo odświeżające. No, coś pysznego. No, ale za tę przyjemność będzie trzeba trochę zapłacić. W sklepie importera Wine and People w Warszawie, przy ulicy Bielańskiej 6 wino kosztuje... 124 zł, ale śmiem przypuszczać, że cena przestanie Was boleć już po pierwszym łyku. Bardzo Wam dziękuję za dopłynięcie tym winnym strumieniem, bo to już koniec tego odcinka. Pijcie odpowiedzialnie, życzę Wam samych trafionych winnych wyborów i proszę Was, abyście dzielili się ze mną swoimi doświadczeniami. Pamiętajcie, hashtag albo dobrze, albo wcale. I przy tej okazji zapraszam Was też do grupy na Facebooku o nazwie wina bio ukośnik eko, ukośnik biodynamiczny, ukośnik naturalny. A prościej wpiszcie po prostu w to miejsce do wyszukiwania na Facebooku hasło wina bio, razem pisane i na pewno nas znajdziecie. Wasze zdrowie.